0: And action!
1: War das, nicht auch, war, war das äh, Psycho oder Psycho, für den Sie den, den Oscar gekriegt haben? Sie haben doch auch einen Oscar. Ein, und, und, äh Nein, ich nehme Oskar Oscar
2: nicht. Rebecca, nicht? nicht? Nein, er hat sie nie erreicht. Sehen Sie, sehen ja. Sie, ja. Sehen, sehen Sie. Müssen, sie müssen, <lacht> für mich übersetzen, Hein. Ja. In Deutsch. I have, ich habe, uh, nominiert ja. vier oder fünf Mal. Er hat, ihn, hat ihn aufgestellt, aufgestellt zu, äh, vier, fünf Mal vorgeschlagen. Mal bekommen, das heißt vorgeschlagen ja. für den Oscar. Always the bridesmaid, never the bride.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Episode 26 von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Joe und mit dabei ist der Ted. Hey. Oder Luke. Hallo. <lacht> Fängt an zu singen äh, vorweihnachtlich. Ja, mm, yeah, Und super. Äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das zu hören kriegt, ist einfach Ostern oder so. Ja. Ähm <lacht> 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 ja, absolut. Es, es ist doch so. Wir sind in Episode 26, reden demnach über den 27. Film von Alfred Hitchcock. Wir sind weit über der äh, Anzahl an Filmen, die wir jemals äh, für ein Directed By äh, besprochen haben und sind gerade mal jetzt dann fast bei der Hälfte von Hitchcocks Filmografie. Und ich, Idiot, habe gedacht, wir, wir kriegen das dieses Jahr alles noch aufgenommen. <lacht> ja, das ist, das ist ähm, sehr optimistisch. Wir reden über Mr. and Mrs. Smith oder Mr. und... Mrs. Smith, wie er auf Deutsch hieß. <lacht> Aus dem Jahr 1941 mit Carol Lombard und Robert Montgomery in den Hauptrollen. Und wer jetzt denkt, das hat irgendwas mit dem Doug Lyman, Mr. und Mrs. Smith, äh, mit Angelina Jolie und Brad Pitt zu tun, so wie ich das Oder ich. vor 24 Stunden gedacht habe. Ich habe es gehofft. <lacht> ja, vor allem, ich habe halt so gedacht, naja, also zwei Spione, Ne? die nichts voneinander wissen und romantische Intrigen und so weiter. Das klingt ja Hitchcock hoch 10 so, ne? Ja. Aber es hat halt einfach nichts damit zu tun, sondern es ist halt einfach eine romantische, bisschen screwballige Komödie über ein Ehepaar, das äh, rausfindet, dass wegen einer, einer, einem bürokratischen Fehler äh, die beiden technisch gesehen überhaupt nicht verheiratet sind. Und nachdem dann der Mann, äh, der Frau äh, das nicht Erzählt oder nicht sofort erzählt, sie es aber weiß, führt das in zu Auseinandersetzungen und eine romantisch-komische Ehekrise wenn man so will. Vielleicht nach dem damaligen Standard. Ich weiß nicht, wie wie romantisch oder komisch ihr es fandet. Das werden wir gleich besprechen. <lacht> äh, aber das ist so der Plot. Luke, ich fange mit dir an. ja Was waren denn deine ersten Eindrücke von Mr. und Mrs. Smith? Äh,
2: mein erster Eindruck war, dass ich die Kurzzusammenfassung auf der Streaming-Seite gelesen habe, auf der ich es geguckt habe dann letztendlich. Und äh, da dachte ich schon, okay, das ist glaube ich nicht der Plot, den ich erwartet hatte. So ist zumindest mal, zumindest mal <lacht> Am Anfang, äh, Anfang dann die erste Szene, dachte ich dann, okay, hat das irgendwas mit dem zu tun, was ich da gerade gelesen habe? Ist das überhaupt der richtige Stream für den richtigen Film? Äh, es war irgendwie, die erste Szene hat mich irritiert. Ich weiß nicht, warum. Also mein erster Eindruck war tatsächlich Irritation und, und Unglauben. Und dann konnte ich mich eigentlich ganz gut auf diese Screwballigkeit einlassen, wenn auch nur bedingt, weil er einfach, ich weiß nicht. Ich meine, mein Screwball ist halt auch mit einem Haufen Slapstick verbunden. Und das ist hier so Mal, mal ganz, ganz, ganz cool drin, aber manchmal auch so, eher so, nicht so. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, das einzige, das einzige Screwballige, was ich wirklich, wirklich, wirklich wirklich liebe und mag, ist halt Isvastok und da, da kommt er nicht ran. Ähm, aber <lacht> äh, ich würde sagen, er ist so, er ist, wenn man jetzt mal diese Hitchcock Hitchcock als Regisseur, was ja ziemlich untypisch für ihn ist, aber da wirst du bestimmt noch ganz viel dazu zu sagen haben, ähm, wenn man das mal ausklammert, würde ich, würd ich ihn für mich irgendwie auf so ein er ist irgendwo so in der Mittelklasse der romantischen Komödien einordnen, tatsächlich. <lacht> äh, ja, also war so, ja, hm, okay. Also, so, also, der erste Eindruck war erst Irritation und dann hat es mich so durchgetragen, dass ich dachte, okay, jetzt ganz nett ist er ja. Äh, äh. Aber gleichzeitig mit dem Plot könnte ich mir auch einfach vorstellen, dass Matthias Schweighöfer und äh, ich weiß gar nicht, wer gerade die aktuelle kontemporäre deutsche Schauspielerin für solche Filme wäre, aber ne, also ist, ja. Wahrscheinlich ist Schweighöfer schon, schon wieder nicht mehr, nicht mehr aktuell. Ich fühle mich alt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, da bin ich auch raus. Ted, wie ging's dir? Ähm, ähnlich. Ähnlich. Weniger irritiert. Ich fand äh, die erste Szene ist auch ganz komisch, wo sie einfach so in einem... In einem ja in einem Raum sind, in einem Hotelraum oder so und dann, dann dachte ich mir so, okay, das ist eine komische Dynamik, das muss irgendwie so seine Mistress sein oder was ist das? Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich will mich auf diesen Film einlassen und dann kam diese, dann haben sie so ein Breakfast together und reden miteinander und da spielt sich halt so eine ganz spezielle Dynamik ab, wie sie will unbedingt, dass er super romantisch ist die ganze Zeit und er ist halt ehrlicher so also ja, ein, Nee, ich hätte dich nicht geheiratet, hätte ich die Wahl, jetzt wieder zurückzugehen. Und ich sag mir gesagt, okay, bis jetzt gefällt es mir. Also in, in der Szene haben sie mir. <lacht> in der Szene haben mir beide gefallen, irgendwie auch die Dynamik miteinander. Aber äh, letztendlich war das, hat, hat mir halt auch einfach für die, für diese, für dieses, für eine Screwball Comedy hat mir dafür das gefehlt und für die romantische Basis kam es halt am Ende für mich so raus, dass, mir, dass ich keinen von diesen Charakteren mochte. Weder ihn noch sie noch. Seinen, seinen Kollegen und besten Freund schrägstrich, der Daisy ausspannen und heiraten will und so hey, ihr seid einfach nur alle nervig, also und ich kann da halt keine Komik noch Romanze draus rausziehen, weil ich euch alle unsympathisch finde und so ja, am Ende war es halt, ich habe viel Potenzial gesehen, wenn halt, wenn es keine Änderung gegeben hätte, dass die Charaktere ein bisschen anders geschrieben werden, vielleicht auch ein bisschen anders gespielt gewesen wären, dann hätte es mir wahrscheinlich sogar um einiges besser gefallen, aber so wie es ist, war es einfach so, ja, war okay, war nicht schlecht, aber einfach nicht mein Ding. Ja, ging mir, ging mir, glaube ich, ganz ähnlich. Ich fand tatsächlich die erste
1: Szene ziemlich cool, also die hat mir mehr Vorfreude bereitet, als der Rest des Films dann eingehalten hat. Aber ähm, so in der ersten Szene habe ich mir so gedacht, okay, das ist weird, das ist exzentrisch, äh, wenn wir wenn das, das irgendwie ein Film mit zwei, mit einem exzentrischen äh, Paar, das eine coole Dynamik hat und so weiter. Und wir haben ja auch schon in anderen Hitchcock-Filmen also vor allem glaube ich so Man Who Knew Too Much, wo wir dieses Ehepaar haben, die eine sehr coole Dynamik haben und so ein bisschen quippy Dialoge hin und her und ja, ein bisschen exzentrisch sind halt einfach. Und da dachte ich hier auch, okay, ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und der Rest vom Film ist dann, ging es mir ziemlich auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, ihr seid halt alle furchtbare Menschen. <lacht> <lacht> du, der, der Typ ist halt ein Stalker und sie, sie ist ein Kleinkind. Und ja, so die Probleme, die die haben, konnte ich jetzt nicht so nicht so mitfühlen und war jetzt nicht so investiert in deren Love Story und ähm, ob die jetzt am Ende, wie und ich habe mir sogar am Ende gedacht, ja eigentlich, also äh, das Ende hat sich sogar falsch angefühlt, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, also das der logische Outcome wäre gewesen, dass die beiden halt einfach sich, also getrennte Wege gehen, Ja. Yeah. weil also ja, alles andere hat sich einfach unnatürlich angefühlt.
0: Ja, das genau das, genau das. Weil die, die, das Problem war halt, die mussten auseinander gehen, aber es war von vornherein klar, dass sie am Ende zusammen wieder sind, weil das ist halt diese Art von Film. Und es, genau das war einfach so, ah, Ihr beide seid einfach nervig und es ist halt einfach, und wenn ihr zusammen seid, ist es noch schlimmer. Und dann, ja. Aber ich weiß, dass ihr am Ende zusammen sein wieder werdet. Das, das passt halt einfach nicht.
2: Das ist genau das, das, dysfunktionale, nervige Paar aus eurem Freundeskreis, das ihr alle kennt und hasst. Und äh, am liebsten wünscht ihr euch, dass sie nicht mehr in eurem Leben wären, aber sie sind schon so lange dabei und mein Gott, das äh, halten wir es halt noch durch, die, die nächsten 30 Jahre. Genau die sind das. <lacht> <lacht> uh, oh, sure. yeah. Nicht, dass ich Leute in meinem Leben hätte, die so sind. Aber
1: ich wollte gerade sagen: Bestimmt also, kann ähm, da jemand relate. Jemand fühlt sich jetzt angesprochen. <lacht> <lacht> Quatsch. Ja, und halt auch einfach: also, so die, die die das, was dieser Film versucht, als romantisch zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob es damals als, als, weitgehend als romantisch angesehen wurde. Ich meine, es waren der, der hat so ein paar Tropes, die ja noch lange und ja auch bis heute teilweise irgendwie so in, in romantischen Komödien noch sind, die ich noch nie romantisch fand, wie Stalking. Äh, ja, weil, ja, also das ist halt einfach, was er macht. Und, und halt einfach, es, es gibt so gab so ein paar Momente, wo die beiden halt offensichtlich in einen Konflikt geführt wurden durch das Drehbuch der sympathisch, na, wie soll ich das sagen, der der ein, 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 ein feuriges, aber romantisches Hin und Her sein sollte. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Also wo, wo der Film so, okay, du, du, du hast jetzt Spaß dran, weil es sind zwei gut aussehende Leute, die viel Chemie haben und eine Anziehung haben, aber äh, äh, de deutlich irgendwo was auszu zwischeneinander auszuarbeiten haben. Aber am Ende wünschst du dir, dass äh, die Anziehung zwischen den beiden siegt. Und die habe ich halt nicht gespürt, so, ne? Die war für mich halt nicht da. Und deswegen ist der Film halt so ein bisschen vor sich hin geplätschert für meinen Geschmack. Ja. Und ich war jetzt nicht der. Es war jetzt nicht, der, 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 nicht kein furchtbarer Film. Es war auch nicht der schlechteste Hitchcock-Film, bei weitem nicht. Aber er ist, er ist äh, irgendwo im unteren Mittelfeld. Und vielleicht erzähle ich, wie immer, ein paar <lacht> Sätzchen dazu, wie es zu diesem Film kam. Nämlich, ich muss, mir, ich muss mir ganz viel nochmal anlesen, weil es ist gar nicht so lange her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Aber es kommt mir so lang vor.
2: Ja, mir auch. Tatsächlich.
1: Es kommt, es kommt mir furchtbar lang vor. Ich, <lacht> äh, ich bin definitiv bereit für einen Weihnachtsurlaub. Ja, nach Foreign Correspondent waren tatsächlich einige Studios interessiert, äh, mit Hitchcock zusammenzuarbeiten. Wir erinnern uns, er, ist ja, er war zu der Zeit unter Vertrag bei David O. Selznick. Und durfte halt laut diesem Vertrag ausgeliehen werden, wenn alle Parteien sich einig wurden, was mehr das Problem war. Allen Studios voran war MGM, die ein Thriller-Drehbuch fertig hatten, das perfekt für ihn gewesen wäre. Äh, wär. Doch bei denen hat David O. Selznick eben so hohe Ansprüche gestellt, dass die Verhandlungen einfach nirgendwo hingeführt haben. Also sehr lange nirgendwo hingeführt haben. Und als dann aus dem MGM-Deal nichts wurde... Ähm, hat sich ein anderes Studio sehr interessiert gezeigt, nämlich RKO. Ein Studio, das es heute nicht mehr gibt, aber das ein Logo man bestimmt mal gesehen hat, wenn man Citizen Kane zum Beispiel gesehen hat. Mhm. Mhm. Ne, es war ein, eine Zeit lang ein großes Studio, also ein kleines Studio. Kleiner, klein, kleiner Einschub. RKO spielt auch eine große
2: Rolle in äh, dem Theaterstück, in dem ich vorletztes Jahr mitgespielt habe. Von Aaron Sorkin geschrieben tatsächlich The Farnsworth Invention, wo es halt um die Erfindung des Fernsehens geht, wo der Chef von RKO, äh, wie hieß er? Sarnoff, David Sarnoff, David der dann NBC gegründet hat, halt ne, also die zweite, die, die zweite Hauptrolle spielt, so die zwei Hauptrollen sind quasi. Ja, genau, nur so, nur so ein kleines, also ähm, RKO,
1: großer Player. Ja, und ich ärgere mich immer mehr, dass ich dieses Theaterstück nicht gesehen habe. Ja. Es, es gibt als DVD. Ja, ja, genau. Ich weiß, ich weiß. Ich äh, Irgendwann ich äh, werde ich bei Gelegenheit <lacht> Sollten wir uns irgendwann mal tatsächlich wieder so Re real-life-mäßig sehen, äh, post-Covid, <lacht> dann werde ich mir die definitiv. Besorgen. Ähm, yeah. RKO, zu der Zeit, genau um die Zeit, der eine oder andere wird sich vielleicht gedacht haben, war gerade dabei, Citizen Kane zu produzieren, als sie an Hitchcock angetreten sind und hatte, äh, und das hat sich, sich halt total rumgesprochen, wie sie für Orson Welles so den roten Teppich ausgerollt haben, was für Freiheiten sie ihm zugesprochen haben im Vertrag und so weiter. Und auch andere nicht-amerikanische äh, nicht, äh, Regisseure waren bei denen unter Vertrag und äh, konnten da hatten da wohl ziemlich gute Arbeitsverhältnisse und deswegen hatte das Studio so einen Ruf für... Ein, ein cooles Studio für Expat-Regisseure zu sein oder äh, so ein bisschen die Hollywood-Außenseiter. Mhm. Äh, die hatten ein Drehbuch, nämlich für Mr. and Mrs. Smith, äh, mit Carol Lombard schon am Bord. Und warum sie unter anderem auf Hitchcock zugegangen sind, ist, dass eben die an dem Film nur mitmachen wollte, wenn ihr Freund äh, Alfred Hitchcock die Regie führen wollte. Einfach weil sie mit Hitchcock befreundet war und Bock hatte, ich will mal von äh, Hitchcock regisiert werden directed werden.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> und äh, das, äh, so ist das Ganze so ein bisschen zusammen äh, Auch nicht gleich, weil Hitchcock hat sich erst ziemlich gesträubt dagegen, weil Mr. und Mrs. Smith eben so eine, eine screwball komödie angelegt war und das erstens nicht sein Ding war und zweitens er, er das auch als distinctes amerikanisches Genre gesehen hat, wo er sich jetzt nicht unbedingt zugetraut hat, das äh, so zu können als Brite. Und letztendlich hat er den Film dann gemacht als gefallen für Carol Lombard und, Bart. und wegen deren Freundschaft, aber hat selber immer gesagt, dass er, A, genau, er, er war, oh Überraschung, kein Fan von dem Film, <lacht> Jahre später, wie von den meisten seiner Filme bisher. Und genau, nach eigener Aussage konnte er die Leute im Film, also die Hauptcharaktere nicht verstehen und deren Handlungen. Und ähm, hat äh, laut eigener Aussage eben einfach die Szenen abgefilmt und so sein bestes, solides Regiewissen damit eingebracht. Aber ja, so viel Herzblut steckte da jetzt, glaube ich, nicht drin. Und ich glaube, das, das erklärt vielleicht auch das eine oder andere, ist, was, ja. es, äh, was wir gerade schon angesprochen haben. Ein interessantes Projekt, was ich, äh, was ich ganz witzig war, dass also Hitchcock hat damals dann, also er hat erst Mr. und Mrs. Smith deutlich, äh, definitiv abgesagt und ist dann an die anderen Studios wieder herangetreten, hat auch Projekte vorgeschlagen, unter anderem ein Remake von The Lodger. Was ich ganz lustig fand. Uh -huh. Und da war er tatsächlich so weit dahinter, dass er, wir hatten ja letzte Episode mal darüber geredet, dass er zwischenzeitlich dann mal nach England gereist war, mitten im Krieg, um seine Mutter und sein Bruder in sein ehemaliges Landhaus zu verfrachten und so und weil er in Großbritannien noch Geld auf der Bank hatte, an das er nicht rangekommen ist, dass er nicht in die ja. USA äh, äh, ja. überleiten konnte wegen, wegen Krieg. Und äh, das hat er teilweise dazu genutzt, um in äh, Großbritannien die Rechte an The Lodger zu kaufen, sodass er sie selber besessen hatte und hat eben dieses Remake überall an Mann bringen wollen. Ist letztendlich, mhm. glaube ich, also zumindest so weit, wie ich gekommen bin. Ich weiß nicht, ob einer seiner späteren Filme nicht ein Remake oder ein dünnes Remake davon ist. Das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er es nie geschafft hat, aber soweit wie wir jetzt, wie ich gelesen habe, ist es nichts geworden. Er hat dann versucht, es auch als äh, Radio, äh, Radio-Play anzubringen. Weil er zu der Zeit auch versucht hat, eine Radioshow zu starten. Hauptsächlich deswegen, weil er einfach Geld gebraucht hat, weil er in immer größere finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Und halt gedacht hat, naja, Radio könnte Spaß machen und da hätte ich halt noch so einen Einkommensstrom. Aber äh, auch das ist erstmal nichts geworden. Ja, und vielleicht zu den anderen Sachen dann später mehr wollen wir mal über unsere zwei Hauptcharaktere reden <lacht> Mr und Mrs Dysfunktional <lacht> Mr und Mrs Dysfunktional weil wie gesagt ich fand das Setup für die beiden eigentlich ziemlich cool so eine außergewöhnliche Ehe so ein bisschen was ich dann im Nachhinein nicht kapiert habe waren die am die waren am Anfang im Hotel ne Mhm. Das war schon ein Hotel, weil ich war mir da nicht sicher, wohnen die in einem Hotel, waren die am Anfang in einem Hotel, ist es was, das die machen oder haben die Bedienstete, die den Frühstück bringen, ich habe es nicht so ganz kapiert.
0: Äh, ich glaube, das war ein Hotel. Okay, ja. nein, 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 nein,
2: nein, 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 Entschuldigung, das, das war, das war, ich, ich glaube, das war tatsächlich die Wohnung von denen, die haben
1: halt Bedienstete. Weil das habe ich mir dann genau, irgendwann über den Film ist mir klar geworden, die haben bedienstete und dann, dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das am Anfang ein Hotel war.
2: Weil später versucht, er doch, wird er doch aus der Wohnung rausgeschmissen und versucht dann wieder reinzukommen, und da ist genau die, die da in der Küche stand, diejenige, die ihn abweist, und er sagt ja mehrfach, dass er von seiner eigenen Wohnung, aus seiner eigenen Wohnung rausgeschmissen wurde. Und ist,
0: Ach, das ist so, okay,
1: stimmt. Also das ist einfach so reiche New Yorker Bastarde. Was ich auch lustig fand, weil dann später ist sie irgendwie, haben, haben sie ja dann, äh, sagt, wo, wo sie sich dann von ihm äh, getrennt hat, sagt sie so, er sagt er so, aber du kannst doch überhaupt keinen, äh, den, 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 den Unterhalt überhaupt nicht leisten ohne mich, was, äh, du wirst auf der Straße landen, hm. bla bla bla. Mhm. Und dann äh, arbeitet sie halt in irgendeinem, Laden. Und hat aber immer noch die Petiten. Ist so ja. irgendwie die, die, das Friends New York, in dem ähm, ja. Ein, ja. Ein, ein, ein reicher Lebensstil nicht viel kostet. Und Geld existiert nicht. <lacht> Okay, ja okay, dann sind die am Anfang, ey, weil ich äh, habe mir die ganze Zeit gedacht, so in der Eröffnungsszene, ja, das ist irgendwie cool, die, das ist das exzentrische Paar, die haben jetzt irgendwie ein paar Tage in einem Hotel verbracht und äh, machen das irgendwie, also das war so mein Headcanon, den ich mir dann gesponnen habe, wo ich geglaubt habe, das will mir der Film sagen, äh, die machen irgendwie ihre exzentrischen Wochenenden in irgendwelchen Hotels und manchmal kommen sie halt auch einfach nicht raus. Aber okay, dann war das einfach nur deren, deren die haben ja irgendwie so, so eine Eheregel, wenn man sich streitet, verlässt man erst das Schlafzimmer, wenn man, wenn man sich wieder geeinigt hat. Ja, ganz genau. Ne? Ja, und übrigens, ja, also vom Setup fand ich die beiden sehr solide, sehr lustig. Ja, und das hat halt ungefähr so weit gehalten bis, bis zu dieser Dinner-Szene, wo sie, wo sie glaubt, dass sie ihre Ehe wieder aufleben lassen. Die prinzipiell fand ich wieder ganz lustig, weil es halt in dieser runtergekommenen Kneipe gespielt hat und ich die Katze sehr mochte. Ja,
2: das, das, war, das war eine witzige Szene. War auch ein bisschen so, es, es gab viele also viele Szene, Szenen, die in diesem Kontext von diesen romantischen Komödien so mit, wir sind jetzt verheiratet, aber sind jetzt an diesem Punkt, wo wir nicht so richtig wissen, so ist das jetzt für immer und es fühlt sich auch schon an wie für immer. Oder wie als als wären wir schon immer verheiratet, so, so quasi dieses, die Kneipe, in der wir damals waren, die, diese, diese mit der rosaroten Brille hat auch alles noch so wunderbar gewirkt, so ist es halt einfach so runtergekommen, das Drecksloch. Das ist schon sehr witzig, <lacht> ne genau. Schon wirklich witzig. Oder, oder irgendwie, ja, wo sie, also ich meine, das ist natürlich auch es ein geschmacklose Witze, aber halt, wo sie irgendwie das Kleid anzieht, das sie zu ihrer Verlobung damals irgendwie anhatte und dann passt sie halt nicht mehr und der Knopf reißt immer auf und also so kleine, witzige Sachen, die so, so einfach so offensichtliche Comedy, die, die massengefährlich ist und über die ich lachen kann. Ja. Und die, die, hat mir, die hat mir gefallen, ja.
0: <lacht> ich muss sagen, bis zu dem Punkt hatte ich auch Hoffnung noch. Bis zu dem <lacht> Punkt dachte ich mich so, okay, das kann jetzt noch, also quasi dieser Abend, wo sie will, sie will den Antrag, aber er stellt ihn nicht. Okay, was bis dahin war ich noch mit dabei, weil ich dachte, okay. Was kommt jetzt? Irgendwie, welche Art von Streiterei oder welche, welche Regeln, die sie aufgestellt haben, weil über die haben sie geredet. Die haben so irgendwie so Regeln aufgezählt, welche mhm. komischen Regeln kommen jetzt noch ins Spiel, die jetzt irgendwie das noch komplizierter machen. Aber dann war es einfach so: Nicht, nee, ich will nichts mehr von dir und. Wum, 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 und dann mie, mie, mie. Ist okay. Es wurde sehr schnell,
1: fand ich, absurd. So, also, genau, bis zu dem Punkt habe ich auch gedacht es kommt zu irgendeiner, also wo der Typ aufgetaucht ist und ihm gesagt hat, okay, ihr seid äh, nicht mehr verheiratet, da habe ich mir so gedacht, okay, und jetzt erfährt sie es und dann kommt es zum Streit und am Ende äh, stellt sich, keine, also gibt es halt irgendwelche Irrungen und Wirrungen, sind sie verheiratet, sind sie nicht verheiratet, wer weiß davon, wer weiß nicht davon, der eine plant die Ehe, der andere glaubt, der, der andere will Schluss machen und so weiter und am Ende endet alles in einer großen Hochzeit. So, Das war so, wie ich mir das vorgestellt habe, okay, das wäre so die Neuerschutz in Screwball, romantic comedy. Aber dann nimmt es halt ganz schnell so äh, merkwürdige Züge, dass er sich halt erst so wie ein Arsch verhält, weil er so kein großes Ding draus macht, dass er halt äh, gesagt hat, ja, ja, ich hätte dich, wenn ich jetzt, jetzt nochmal die Wahl hätte, hätte ich dich nicht geheiratet. Aber es ist ja kein großes Ding, weil wir so, ich, ich, ich hab dich ja gerne und so. Und wo sie halt irgendwie gefühlt zurecht so pisst ist, aber dann will sie halt sofort eigentlich nichts mehr von ihm wissen und fängt was mit seinem Geschäftspartner an und ich. Bin mir ziemlich sicher, dass der Film will, dass ich glaube, dass sie das nur tut, um ihn sauer zu machen. Aber so richtig kaufe ich es halt nicht ab, weil die Längen, die sie unternimmt, die Anstrengungen, die sie unternimmt, um die Beziehung mit dem Geschäftspartner aufrechtzuerhalten oder einzugehen, sind halt einfach zu, äh, zu weit. Also ich habe dann, ich war mir nicht mehr genau sicher, okay, was ist, welches Spiel spielen wir hier eigentlich. Und das fand ich dann nicht mehr. Witzig, aber auch nicht romantisch. War halt so ein bisschen verwirrend, fand ich.
0: Ja, es ging mir genauso. Also einfach, dass die Dynamik hat halt einfach nicht gepasst, weil du hast. Man also ich hatte auch diese Erwartung, so, okay, das ist nur um ihn sauer zu machen. Sie will ihn eifersüchtig machen und deswegen redet sie auch die ganze Zeit von ihm, wenn sie mit den anderen zusammen ist. Aber. Dann zieht sich es halt bis zum Ende vom Film und dann so, keine Ahnung, also die Dynamik geht vielleicht für ein bisschen, aber nicht. Genau, sie, sie weiß lernt nicht. seine
1: Eltern kennen, sie machen Hochzeitspläne und so weiter. Also, da, also ja. dann meinen sie es ja <lacht> doch irgendwie ernst. Und dann war ich, war ich mir nicht sicher, will der Film, dass ich glaube, dass sie denkt, dass sie es ernst meint, aber insgeheim liebt sie noch der, den anderen, aber das ist auch nicht so richtig klar geworden. Das war tatsächlich so, wie
2: ich das gelesen habe. Also ich habe gar nicht. Ich hatte gar nicht den Gedanken, dass sie das nur macht, um ihn eifersüchtig zu machen. Ah, okay. Sondern ich dachte so, okay. Die hat gesagt, Screw that guy. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. So, so habe ich das gelesen.
1: Ich habe es mir, mir, deswegen gedacht, weil sie halt mit seinem Geschäftspartner was anfängt so. Ne, das war, ja, das ich mein, war halt. Also vielleicht so ist das
2: ja. Vielleicht ist das halt so eine Sache. Also ich habe das für mich so, so erklärt. Vielleicht ist das so eine Sache, ähm, die kennt den Typ schon ewig und ist es immer irgendwie hm. so, so eine, eine romantische Spannung zwischen den beiden. Und sie redet <lacht> ja auch irgendwie oder er redet, er redet ja auch davon, dass es ja bekannt sei, dass die beiden schon sich, sich nahestehen und dass sie da irgendwie so, so irgendwie in die Richtung. Also, das da ja. scheint, das schien für mich sowas da zu sein, was, was, ne, ähm, so, so. Und er
1: stand ja offensichtlich war. schon immer auf sie, so, ne?
0: Genau, 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 genau. Das,
1: das, das kommt schon rüber, ja, das stimmt.
0: Ja, und dieser Typ, Mann, dass er, dass er irgendwie als irgendwie so als der anständigste. Kerl auf der Erde gezeigt wird, aber dann ja. sich halt nicht mal eine Sekunde braucht, um dann sich die, an die Frau von seinem Kumpel ranzuschmeißen, ja. nur weil sie ja. auf eine legale Weise nicht mehr verheiratet sind und so. Ja. Und halt auch irgendwie, wie,
1: wie er selber also wie er selber so tut, als wäre das halt überhaupt kein großes Ding. Also, ja, es ist halt jetzt so. Äh, also.
2: Ja, ich esse vier verschiedene Gemüsen am Tag. Ja, genau.
1: ja, das war ein bisschen plötzlich alles. Tatsächlich die erste Szene, wo dann äh, die beiden miteinander ausgehen und er sich dann in seinem Country Club, in dem er inzwischen wohnt, was auch sehr lustig war, fand ich mhm. die Szenen mit dem anderen Typ in der Sauna. Die, die musste ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ja, den den habe ich gefeiert. Und auch so die Szenen, wo er immer wieder kommt und dann der der am Empfang sagt, oh Gott, er ist schon die zweite Nacht wieder da. Das ist ein Problem. So. <lacht> immer wenn sie ja. die zwei Nächte hintereinander da sind, dann schaut es <lacht> schlecht aus. <lacht>
2: Den hatte ich vergessen, der, ist, der war auch gut, der Joke.
1: Ja, da waren so ein paar nette Charakterdarsteller einfach zwischendrin. Ne? Der, der Besoffene im, im, in der Sauna, der, der äh, Empfangstyp und dann, wo sie zum Essen gehen in diesem Club und er sich von dem Sauna-Typen Date aufschwatzen lässt, um sie eifersüchtig zu machen und äh, die beiden dann aufeinandertreffen in dem Club. Das fand ich auch wieder eine witzige Szene, weil das war so ein bisschen so richtig üblicher äh, Screwball-Kram dabei, ne? wo er dann so tut, da, also weil die zwei Frauen, die, sie, die, die die Stage spielen, die fand ich sehr lustig, so als Charaktere und dass er sich dass er dann so tut, als wäre er mit der anderen da. Und was ich auch sehr lustig fand, wo er sich versucht, wieder Nasenbluten
0: <lacht> zu geben. <Ja. lacht> ich habe nicht gecheckt, gut. was da gerade passiert. Ich war einfach so, hä, was macht ihr da gerade? <lacht> dann so, so zwei Sekunden gedauert, bis ich es bis verstanden habe. Stop hitting yourself. Tatsächlich, ich habe ich hab eine Trivia.
2: Ich habe eine Trivia zu dieser Szene gelesen, aber ich finde es gerade nicht mehr. Ah, okay. Ja, genau, hier Betty Compson war das und die hatte in ähm, zwei Filmen mitgespielt, die vor Hitchcocks äh, Regisseurkarriere waren, nämlich no äh, Vibe gegen Vibe. Ich weiß nicht, was die, der, der Originaltitel ist. Äh, hier, Woman to Woman und äh, The White Shadow von 23 und 24. Da hatte sie mitgespielt. Wo er An dem er gearbeitet hatte. Genau, da war er äh, Autor, Art Director und Assistant Director. Also ganz frühe Filme, wo er wo er dabei war. Und die ist so richtig Stummfilm-Ära groß, groß. Also mit ganz vielen Credits und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wurde es schon erwähnt, dass es die vorletzte Rolle von unserer Hauptdarstellerin war? Ja,
0: ich hatte das gerade nachgeschaut. Ich wollte sehen, was, was wie die Karriere so aussah und dann so bis 42. Die
2: ist nämlich, die ist nämlich, die ist nämlich bei einem Flugzeugabsturz, die ist 42 bei einem Flugzeugabsturz gestorben. In in Nevada.
0: Ach krass. Ja. Und ihr letzter Film war, ich glaube, to be or not to be, oder? Korrekt. Ja, den kenne, den
1: habe ich tatsächlich gesehen. Jo, Klassiker. Hans Lubitsch. Ja, <lacht> genau. Ich habe ihre letzten, die, den haben wir glaube ich Colin und
0: ich auch mal in der Challenge besprochen tatsächlich. Den werden ja. wir auch in der Top 250 besprechen in drei bis vier Jahren. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> I mean, ja, so
2: wie es jetzt vorangeht, vielleicht, vielleicht früher, <lacht> vielleicht, früher. <lacht> vielleicht in zwei. Ja, 198. Mal
1: schauen, ob er bis dahin noch dort ist. Ja krass, das wusste ich überhaupt nicht über sie. Ich kannte auch halt, also ich kannte sie aus dem Film, das hatte ich jetzt nur nicht mehr so im Gedächtnis, aber sie ist äh, Carol Lombard, das ist so einfach so ein Name, den kennt man aus der Stummfilmzeit. So, ne? mhm. Also ich, ich, ich kannte sie einfach als Bild ja. von einer, von einer Stummfilmdarstellerin. Wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Mm, ja. ja, ja. Aber das ist auch so ziemlich dann alles, was ich über sie wusste. Tja. Die hat. Scha schaut mal auf ihre IMDB-Seite, wie viele Filme sie im Jahr 1928 gemacht hat. Um, also das sind ha ist, ha hauptsächlich Kurzfilme dabei, aber. Holy shit, das sind. Äh, es, sind es sind ganz viele Kurzfilme, aber.
2: Mindestens zehn, oder? Ja. Elf, zwölf, dreizehn? 14, 15, 16, oh mein Gott, Moment, Moment, ich, ich zähle das mal kurz durch. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ich meine, sie, sie, ja. sie,
1: sie hat 78 Credits in 20 Jahren Karriere. Ja,
2: ich meine, davon sind tatsächlich auch 15 Kurzfilme jetzt von denen.
1: Aber trotzdem, ich meine. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ne? Das macht <lacht> ja, dann halt ja. irgendwie 63 Credits in 20 Jahren Karriere. Ja, ja. Jesus. Echt krass. Sehr viel aus wenig Zeit gemacht, würde oh, ich mal ja. sagen.
0: Ich sehe gerade hier einen, ähm, einen Film mit einem sehr, sehr jungen Jimmy Stewart. Ja. Made for each other. Man kann, ich, ich erkenne ihn fast nicht wieder in dem, auf dem Poster. <lacht> ja und also was was ich noch an Trivia
2: gesehen habe, dass sie dass sie sehr äh, äh, für die also dass sie sehr für die reelect Kampagne von dem damaligen demokratischen Präsidenten. Moment, meine Geschichtskunde. Äh, FDR? Äh, ich glaube, ja. Äh, auf jeden Fall hat sie sich dafür eingesetzt und Robert Montgomery war wohl Republikaner und dann hat sie immer äh, oder hat sie wohl einmal oder mehrfach äh, Demokraten Sticker, also so Wahl, Wahl Bumper Sticker auf sein Auto geklebt. <lacht> Lol. Hey. <lacht>
1: ja, tatsächlich hatte sie also wohl auch mit Hitchcock einfach eine sehr witzige freundschaftliche Beziehung, halt, weil die sich halt auch schon vor dem Film kannten und haben sich, also sie ist wohl voll auf diese, auf, auf seinen sein Streichespielen und den ganzen Scheiß abgefahren und hat das halt einfach mitgemacht und äh, so die, ein, ein, eine Anekdote, die ich halt gelesen habe von den Dreharbeiten war, dies, dass sie halt eines Tages einen Kuhgatter mit drei Kühen ans Set hat kachen lassen und die Kühe hatten die Namen von den drei Hauptdarstellern umgehängt ah. als Anspielung auf Hitchcocks äh, Actors are Cattle, äh, Zitat. <lacht> für das er schon aus England bekannt war und was halt auch in den USA schon die Runde gemacht hatte. Ähm, für das es halt so berühmt, berüchtigt war. Ja, das fand ich lustig. Und ja, die beiden haben sich wohl sehr gut verstanden. ist ja äh, krass tragisch, dass sie halt einfach ein Jahr später ums Leben kamen.
2: Es ist tragisch. Also, ja. Nicht nur fast.
0: Weil ich muss sagen, mir hat, also als Schauspielerin hat es mir gefallen, nur der Charakter hat mir halt gar nicht gefallen. Ja, ich, ich habe mich auch den ganzen Film über gefragt, warum warst du so äh, an diesem Projekt
1: interessiert? Dein Charakter ist. Äh. Naja, aber vielleicht ist das halt einfach ein, ein Symptom davon,
2: was, was, vorher gesagt, was du vorher gesagt hast, dass Hitchcock einfach nicht wusste, was er mit dieser Geschichte, mit diesen Leuten anfangen soll und dass das so ein bisschen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob er den Schnitt am Ende, den, den Finalschnitt verantwortet hat, aber so wie ich das merke, ist es ja schon eher so damals so gewesen, oder? Dass er
1: das auch zu Ende gebracht hat. Normal schon, was er halt oft gemacht hat mit den Projekten, die ihn nicht so interessiert haben, wie zum Beispiel Rebecca, da haben wir, war das so, dass er dann halt einfach den Schnitt und die Finalisierung den Produzenten überlassen hat und einfach sich schon sein, an sein nächstes Projekt gesetzt hat. Mhm. Was jetzt hier teilweise so war. Also er war, er hatte auch das Projekt so ein bisschen so angenommen, weil er halt, also ich habe es ja bei äh, Foreign Correspondent haben wir drüber geredet, dass er ja in so finanziellen Schwierigkeiten war, dass er eigentlich keinen Tag, nicht äh, keinen Tag unbezahlt äh, verbringen wollte und halt während Foreign Correspondent schon auf der Suche nach dem nächsten Projekt war, dass er halt einen nahtlosen Übergang hatte, auch von den Gehaltszahlungen mhm. und mit einem Grund, warum er hier Mr. und Mrs. Smith angenommen hat, war halt einfach damit er was hat und ähm, RKO haben ihm wohl auch einfach ein, 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 satten, äh, ein sattes Gehalt angeboten und, und Bonuszahlungen, wenn der Film erfolgreich ist und so den ganzen üblichen Schmuh und ähm, ja, das war so mit der Grund, warum er, warum er das akzeptiert hat, aber halt wie immer bei den Projekten, die er für das Studio gemacht hat, hat er halt einfach sich während, den, während das Projekt läuft, lief, einfach schon nach, sein, nach dem Projekt umgese umgesehen, was, ihm, was ihn halt einfach mehr interessiert hat. Und ich finde, also mhm. it, und, und in der Zeit halt, ne äh, es ist Zweiter Weltkrieg, er steckt in tiefen finanziellen Schwierigkeiten, es ist ein Film, der ihn nicht so interessiert, den er halt angenommen hat als freundschaftliche Geste und äh, damit er überhaupt äh, Arbeit hat und so weiter. Alles jetzt nicht Voraussetzungen, die dem Film zugutekommen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Noch dazu äh, ist wohl äh, David O'Selznick zu der Zeit in eine Post-Gone-with-the-Wind-Midlife-Crisis verfallen. <lacht> Was ich sehr lustig fand, als ich das gelesen habe. Also Gone with the Wind war fertig, raus und das hat ihn halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre völlig vereinnahmt und dann war das fertig und er hatte nichts mehr auf dem gleichen Kaliber zu tun und ist dann erstmal in, in den Midwest irgendwie umgezogen von einem Tag auf den anderen, einfach weil er sich das so vorgestellt hat und dann hat ihm da nicht gefallen, ist dann nach New York gezogen und war halt einfach die ganze Zeit weg und nicht erreichbar und Hitchcocks Vertrag war ja ein solcher, dass halt einfach Selznick alles genehmigen musste, wenn Hitchcock mit einem anderen Studio einen Film machen wollte. Und das hat natürlich das ganze die Beziehung zwischen den beiden äh, nur erschwert, einfach weil die Midlife Crisis äh, seines Produzenten seine finanzielle Lage in Gefahr gebracht hat. So,
0: ne? <lacht>
1: das ist eine sehr witzige Vorstellung. Vor allem halt einfach, weil ähm, wir haben jetzt gerade in den Reviews Mank besprochen und ich habe die ganze Zeit so, naja, das ist um die Zeit die, die, all das, diese die Dreharbeiten zu diesem Film sind um die Zeit, in der Mank hauptsächlich spielt und mhm. Selznick kommt da ja auch kurz vor und so und es war so, ah ja, okay, ich, ich hatte jetzt da immer so ein Leben das Bild im Kopf. <lacht> Fand ich sehr cool, hat sich zeitlich einfach gut ergeben gerade. Und übrigens noch eine Sache, die äh, Stress gemacht hat, war, dass, äh, wie gesagt, ich habe ja äh, also, äh, Zweiter Weltkrieg, wir wissen Bescheid, und Hitchcock und so ziemlich alle Briten, die zu der Zeit in den USA äh, in Hollywood aktiv waren, haben äh, zunehmend, zunehmend schlechtere Presse aus Großbritannien bekommen, dafür, für den Fakt, dass sie in den USA waren, quasi als Kriegsverweigerer. Und äh, Hitchcock gegenüber war das Ganze besonders äh, aggressiv und ausgerechnet halt auch von seinem früheren Kumpel und Boss Michael Balken, der noch in Großbritannien war und explizit Hitchcock in der Presse schlecht gemacht hat, dafür, dass er quasi kurz vorm Krieg in die USA abgehauen, also so hat er zumindest verkauft, abgehauen ist und äh, sich da jetzt verkriecht und Karriere macht, während hm. Briten äh, Großbritannien leidet und bla. Und das war wohl so heftig, dass Hitchcock sich äh, gezwungen, hat, äh, gezwungen gesehen hatte, ähm, selber einen Pressetext äh, zu veröffentlichen und eine eigene Pressemitteilung zu machen, indem er sich gegen die Anschuldigung gewehrt hat und ja, quasi so, eine, so, so einen Gegenschuss verpasst hat. So quasi Michael, Michael Borken ist nur neidisch, dass er nicht in den USA seine äh, Karriere gemacht hat und bla. Und ja, später wurde dann äh, Balken wohl davon unterrichtet, was Hitchcock aus den USA alles äh, für den War Effort gemacht hat und hat sich dann später entschuldigt, aber halt so die Damage war so ein, so ein bisschen getan und äh, Hitchcock hatte so den ganzen Zweiten Weltkrieg über so ein bisschen einen schlechten Ruf als Kriegsverweigerer. Krass. Was ja. mit Sicherheit auch nicht geholfen hat. Und mhm. ähm, ich meine, wir, wir werden dann später, denke ich, noch drüber reden. Das ist tatsächlich was, was ich einfach schon vorgelesen habe, weil das ist der Teil aus meinem BBC-Interview, den sie verwendet haben, ist, was Hitchcock dann später während dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, weil er war ja dann durchaus an Propagandafilmen beteiligt und auch eine Doku über die Cutsets, äh, die Befreiung der Cutsets und so weiter. Aber ähm, da kommen wir dann später noch dazu. Aber zu der Zeit auch Jetzt schon ähm, war er ja, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet, in, diesem, ja, in dieser Organisation von Briten in Hollywood aktiv, die quasi sich äh, für, die, die Dinge für die Unterstützung Großbritanniens getan haben. Unter anderem weißen Kinder in die USA geholt haben aus London und bla. Also ja, nach allem, was ich gelesen habe, war der Ruf ungerechtfertigt, aber er war halt da. Der. Bummer. <lacht> ja, keine geile Zeit.
2: Nee, nee. Gar nicht.
1: Ja, eine witzige Anekdote, die ich noch habe. Ich habe ja vorhin gesagt, er hat äh, zu der Zeit versucht, The Lodger als äh, Radioserie unterzubringen. Sein zweiter Versuch, eine Radioserie an Mann zu bringen, war tatsächlich eine Anthology-Mystery-Drama-Serie, äh, die Suspense heißen sollte und quasi jede Woche unabhängig voneinander eine neue Mystery-Drama-Geschichte erzählen sollte. So ein bisschen was, was seine Fernsehserie Jahre später dann war. Und aus dieser Zeit hat er den Spitznamen Master of Suspense bekommen. Tatsächlich. Aus den Verhandlungen um diese Serie. Aus der Serie selber ist dann nichts geworden, weil äh, David O. Selznick erst nicht ansprechbar war... und dann sich geweigert hat, das Okay dafür zu geben, weil nicht klar war, ob er daran was verdienen kann selber... Weil sein Vertrag mit Hitchcock, also David Ossertznik hat ja irgendwie 10 an allem, oder nee, die Hälfte, ich weiß ja, viel Geld an allem bekommen, was Hitchcock für Filmarbeiten verdient hat. Aber es war eben nicht, nicht klar, was er an, an Radioarbeiten verdienen könnte und dann hat es halt einfach nicht, nicht sein Okay gegeben. Mhm. Na ja, äh, die, die Serie, das Konzept wurde dann ein paar Jahre später ohne Hitchcock umgesetzt und war tatsächlich... 20 Jahre lang ein erfolgreiches Radioformat in den USA. Aber er hatte nie was damit zu tun. Tatsächlich, was, was,
2: was Hörspiel, Hörbuch, äh, Hör, Hörmedium, Audiomedium angeht. Irgendwann müssen wir auch mal noch über drei Fragezeichen reden. Ich weiß nicht, wann wir, wann wir da mal Zeit anzukriegen. <lacht> Aber es <lacht> erscheint mir jetzt wie eine gute, ein guter Moment, um das mal anzusprechen. Weil äh, Hitchcock kommt ja vor und ich meine Hitchcock wird ja auch irgendwie wurde früher zumindest verwendet, um das so auch so zu bewerben, also da irgendwie ein paar Folgen hießen Alfred Hitchcocks drei Fragezeichen und soweit ich das nachvollzogen habe, als ich das mal nachgeschaut habe, war das halt einfach jemand, der ihn kannte und der dann quasi einfach so, so ihn, ihn gefragt hat, ob er da so ein bisschen sein Seal of Approval draufsetzen kann? Er hat gesagt, ja, meinetwegen. Hat bestimmt auch Geld dafür gesehen. <lacht>
1: aber ja, also es war halt einfach so ein. So ein nice. Ja, ja, kein Problem. Ja, witzig, weil ich ja, also ich habe nicht, ich, ich war jetzt nie so der riesen Drei-Fragezeichen-Fan, aber wir hatten schon so ein paar CDs daheim rumliegen und ich erinnere mich drauf, dass da das Hitchcock-Abbild drauf war, irgendwo so in klein. Ja.
2: Genau. Und es, er hat wohl auch mal irgendwie eine der äh, also der amerikanischen äh, der der Originalsprachigen Folgen äh, angekündigt. Aber okay. äh, ja, also es ist nicht so, dass er da irgendwie eine, eine, eine tiefe Verbindung dazu hat oder irgendwie Folgen davon geschrieben hat oder so. Ich glaube, da hat er einfach nur seinen Namen dafür gegeben und das war halt auch relativ yeah. spät. Die waren ja die waren ja die fingen ja die fingen ja an groß rauszukommen, als er ja schon verstorben war. Also Denke ich okay. mal, das war, ja genau, aber, aber es war einfach so, weil, weil bei vielen Leuten schwirrt das auch so ein bisschen im Hinterkopf rum. Als wir Directed by Hitchcock angefangen haben und ich mal Mitbewohner davon erzählt habe, hat er gesagt, redet ihr dann auch über drei Fragezeichen? Da habe ich gesagt, das <lacht> hat mit ihm nichts zu tun. <lacht> Das habe ich schon <lacht> nachgeguckt. Das hat mit ihm nichts zu
0: tun. <lacht> Geil. Nicht wirklich.
1: Skurril eigentlich. Ne? Das ist so ein bisschen wie Tom Clancy, der irgendwie auf, wo irgendwie mhm. dessen äh, Estate, dessen Familie, dessen Nachkommen halt einfach das Recht haben, seinen Namen zu verkaufen und den bis heute halt Verlage oder Videospielhersteller einfach kaufen, um da Tom Clancy's XY draufzukleben, weil es dann so ein Seal of Approval hat. Das ist ein gutes Militär-Thriller- etwas, Spielbuch, Film, whatever. Ja.
2: Oder, äh, <lacht> oder Donald Trump <lacht> mit seinem <lacht> Franchising. Ja! Wo halt irgendwelche ja. Diktatoren äh, sagen können, so, ja, hier, ich kaufe da da, mache ich Trump Tower in Baku. Ey. <lacht> Geil. Ja, ja, es ist, nicht, es ist nicht, nichts anderes. War Baku, war Baku angemessen, darf ich, darf ich Baku, darf ich Baku überhaupt in einem solchen, in einem solchen Satz äh, so verwenden? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, darf ich. Aserbaidschan, also ja doch, darf ich, darf ich, darf ich. Ja. Ich glaube, da gibt es sogar einen Trump Tower. Irgendwo, ich hatte, ich hatte was in Erinnerung.
1: <lacht> ich weiß nur, dass Moskau so ein Ding war, aber.
2: Genau, genau, Moskau. Ja.
1: <lacht> haben wir noch was zu Mr. und Mrs. Smith zu sagen? Habt oh. ihr noch einen tiefkundigen Gedanken zu diesem nicht sehr tiefkundigen Film? <lacht> <lacht> ich hab
2: vergessen, über
0: welchen Film wir geredet haben. <lacht> oh. ja. Das war so ein gutes ähm. Gespräch. Ja, ja. Nee, ich, hab ich ja nicht von mir von meiner Seite nichts. <lacht>
1: Ich glaube, die Pause lasse ich halt einfach drin. Das war, das war gut. Ich, ich, es war schön, euch einfach in die leeren Gesichter zu schauen. Ja, tatsächlich. Also auch die Bücher, die ich so immer lese dazu, haben einfach nichts zu diesem Film zu sagen, außer in, einer, in einem Spruch stand dann halt einfach zum Release drin, ja, der Film kam nicht besonders gut an. Oder mäßig gut. mäßig gut. Es wurden sogar so ein paar
0: Reviews zitiert, die halt alle so waren so jetzt movie. <lacht> ja. Das ist einfach im Buch das Kapitel Mr. und Mrs. Smith und dann einfach whatever. Und dann nächstes ja, Kapitel. Also es
1: war halt tatsächlich so. Es ist halt, eigentlich bin ich ja in die, also gerade in der fetten Hitchcock-Biografie, die ich immer dazu lese, ist es jetzt gerade echte Arbeit für jeden Film, das alles zu lesen, weil halt einfach so viel passiert und dann geht es halt irgendwie 30 Seiten für jeden Film, 40 Seiten mehr und zu dem Film war es halt einfach. Ja, zehn. Und das meiste war mehr um alles, was darum passiert ist, so nicht über den Film. Und dann kam es irgendwann zu dem Film und dann waren diese Anekdoten drin, die ich erzählt habe und dann am Ende so. Ja, und da kam halt mittelmäßig gut an. Und
0: und das war das. So irgendwo in der Footnote, nicht mal im eigentlichen Text, einfach so. <lacht> genau.
1: Und das war dieses Kapitel. Deswegen würde ich mal fragen, wo habt ihr ihn denn in eurer
0: Liste eingeordnet?
2: Oh, fuck die Liste. Ähm, ja, fang dir doch mal an, bitte.
0: <lacht> ähm, lass mich kurz aufmachen und dann sage ich es dir direkt. Und zwar ist er, wie ich letztes Mal gesagt habe oder vorletztes Mal, dass ich mich auf meine neuen Nummer 1 freue, ist das leider dieses Mal nicht passiert. Und ja, ist halt im Mittelfeld gelandet. Es ist bei mir halt auf Platz Nummer 11. Hinter Young and Innocent und vor Murder. Ich habe es halt so weit nach hinten, nach unten geschoben und dann war es halt Young in Innocent war halt die Sache also so, ah, das ist ja auch ein Pärchen. Und ich kann mich erinnern, dass ich die Dynamik besser fand oder die, oder zumindest die Charaktere besser fand und dann einfach, okay, dann einfach schlechter als der. Ja, <lacht> Mittelfeld. Elf.
2: Ich habe ihn tatsächlich unter Rich and Strange auf Platz zwölf. Über Mörder unter
1: Rich and Strange. Wow, ich habe ihn, hab ihn deutlich weiter unten eingeordnet als ihr. Ähm, bei mir ist er auf Platz 17. Mhm. If, äh, tatsächlich vor. Vor Rich and Strange und hinter Waltz is from Vienna, weil ich, ne, wenn du den Leiterbox einträgst, dann landet hm. der immer ganz unten, dann musst du ihn hochschieben und ich mache das immer so, ja, na, besser, besser, besser und bei Waltz is from Vienna habe ich mir gedacht, ja, ist auch so ein bisschen so eine romantische Komödie, so ein
0: bisschen Biopic, aber der hat mich am Ende noch irgendwie berührt, deswegen, da kann ich ihn nicht drüber setzen. Ja, es macht schon Sinn. Bei mir ist es einfach so, dass es halt bei vielen, vielen von den Filmen, kann ich mich nicht mehr ansehen. Ja, genau. Wenn ich mir so durchlese ein paar Titel so das, das, das Skin Game, ich so, keine Ahnung, was das war. Easy Virtue. Ich weiß nicht mal, was, was Stummfilme und was nicht Stummfilme sind. Also mittlerweile. Ich bin da. So von Gerade, diesen genau, Eltern, von
2: so. sorry, sorry, dass ich über dich drüber laber. Ich, young and Innocent dachte ich mir, okay, den fand ich bestimmt auch witzig, aber ich kann mich kein Stück an den erinnern. Und an Mr. und Mrs. Smith werde ich mich garantiert erinnern. Ich weiß nicht warum. Garantiert werde ich ihn in zwei Wochen wieder vergessen haben. Ja, ich, ja, 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 ja. Aber jetzt in diesem Moment ist es so, okay, aktuell ist es definitiv die bessere Komödie, weil von vom anderen erinnere ich mich an keinen Joke mehr. Und bei diesem habe ich die fucking Hauptmelodie im Kopf und sie geht mir nicht mehr raus.
0: Aus. Das ist halt wirklich am Ende am Ende vom Directed By, wir werden den letzten Film besprechen und Leute werden dann sagen, hey, Alter, du hast alle Hitchcock-Filme gesehen, was kannst du mir für Recommendations geben? Ich, so, ich habe alles vergessen, Vertigo war gut und Psycho, die üblichen Verdächtigen, einfach die, die fünf Filme, die sowieso schon jeder kennt, alle anderen, sind einfach aus dem Kopf raus. <lacht> <lacht> Rebecca. <lacht> oh, wow. Krasser,
2: krasser krasser Hitchcock-Klassiker. <lacht> ich werde tatsächlich Man Who Knew Too Much, werde ich nie vergessen. Den werde ich nie vergessen.
0: Oh yeah. ja, ja. 39 Steps ist auch einer, den ich mir wahrscheinlich auch genau. nochmal anschauen werde. Das ist so ein Film, wo ich weiß, den werde ich mir nochmal mal revisiting.
2: Ja, nee, es sind schon ein paar dabei, die, die, die hängen ja, bleiben, ja. aber ja.
0: Ich glaube, ich könnte tatsächlich zu jedem noch was sagen. Jetzt mit mir die Liste anschauen. Ja. Aber ja. ja, ja. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich halt einfach Double Speed durchgepaukt habe bei vielen von den <lacht> Silent <I> mean. <lacht> Aber ich konnte nicht, Mann. Alter. Vielleicht. Ich
2: war, ja, ich war da auch sehr ausgebrannt. Das hat mich ich wirklich ja, sehr ja. ausgebrannt. Es ist ein Wunder, dass wir
0: es ja. in die, die nicht stumm geschafft haben. Ja, ja, ja. Ich, ich, es ist, ich bin
1: sehr glücklich, dass ich euch beide irgendwie es geschafft habe, über die Ziellinie zu schleifen. <lacht> ähm. Ja, entsprechend äh, würde ich sagen, das war diese Episode. Ich mache jetzt mal gerade das äh, Konzept auf, weil ich gerade nicht mehr weiß, was denn als nächstes ansteht. Ähm, ähm, Suspicion.
2: Cary Grant und, und Joanne
1: aus... Ah, Europa. ich erinnere mich. Ja, 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 ach genau. Hier, ähm, genau, das war tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, Hitchcock hat sich wahrscheinlich schon um den nächsten Film gekümmert, hat er, nämlich den. Und den wollte er tatsächlich machen, oder? Den wollte er tatsächlich machen, das war, genau, das war eins also auf seiner Wishlist, er hat tatsächlich eins, also eine Wishlist an die ganzen Studios gegeben, der war da tatsächlich drauf. Vor Amazon. Ja, genau, ein Skript das RKO rumliegen hatte und ich weiß nur, es geht um eine Frau, die einen Typ heiratet und dann Stück für Stück den Verdacht hat, dass er sie vielleicht für ihr Erbe umbringen will. Cool. Oh. Klingt geil. Ich freue mich. Cary Grant, Hitchcock, wollte damals schon mit ihm arbeiten. Übrigens sollte er ja eigentlich auch die Hauptrolle in Mr. und Mrs. Smith spielen, was so auch ein Grund war, warum. Also Hitchcock wollte unbedingt mit Grant arbeiten, aber das hat dann nicht funktioniert. Und im nächsten Film hat er es geschafft. Der ursprünglich von zwei Geheimagenten handeln sollte, die sich gegenseitig umbringen sollten. Ja. oh Gott, oh Gott. <lacht> das wäre ein geil Carol Lombard und Cary Grant als zwei Geheimagenten
0: die sich gegenseitig umbringen wollen oh, das würde es mir anschauen ich das wäre der Besser shootout im Skigebiet dann am Ende vom Film das wäre schon so James Bond Style 30 Jahre früher das wäre es gewesen
2: 15 verschiedene. übrigens als ich Mr und Mrs Smith gegoogelt habe war das erste, die, der erste Vorschlag bei Google Mr und Mrs Smith Hotels also offensichtlich hat der Film sich schon allein für die Hotels bezahlt gemacht also der da der 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 2005 Mr. und mhm. Mrs. Smith, allein für die Hotels bezahlt gemacht. Die, ich ich sehe es richtig vor mir, ich habe den Film kaum noch in Erinnerung, aber ich sehe es richtig vor mir, die, die tropischen Paradiese
1: und was auch immer. Mhm, Gab es das da? Ich erinnere mich nicht an tropische Paradiese, okay. aber na okay, vielleicht. Ist es auch vielleicht. Ich müsste ihn mal wieder anschauen. Ich erinnere mich, dass ich ihn gut fand. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn bestimmt irgendwo im Regal stehen. Ja. Ich habe ihn im Regal stehen. Ähm, ja, aber... <lacht> Wir freuen uns auf die nächste Episode. Danke fürs Zuhören. Danke an euch zwei, dass ihr dabei wart. Gerne. Sehr gerne. Und äh, genau, lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review, ein Like, ein Whatever da und äh, erreichen könnt ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com für Kommentare zu Mr. und Mrs. Smith. Ich wäre äh, überrascht, wenn jemand was dazu zu sagen hat. Nächste Woche reden wir über Suspicion. Ich freue mich. Bis dann. Bye. Tschüss.